0: 你是否总是做事情三分钟热度？你是否做事情的时候总是急于求成、避难取易？很多人说要做成得有耐心，然而，所谓的有耐心似乎不是咬牙坚持、此刻到底这么简单吧？我们如何能够保持专注？如何能够消除焦虑？又如何能够提高我们的学习能力？如果你都有这些困惑，那么这本书你一定不能错过。好，好，好，打住，打住啊！凯撒实在是演不下去了啊！啊，凯撒带你读这个认知觉醒第一回啊，写在前面的话，作者凯撒开播，凯撒啊，前面那一段开场啊，不知道各位是不是非常的熟悉哈、啊？就是你们现在打开这个喜马拉雅或者是。抖音各种短视频的这个几十秒这样的一个广告啊，都有这样的一个开场。甚至有些朋友可能早几年还这个视频短视频时代没有这么发达，收音机还横行的时候呢，可能在这个午夜剧场有听过这样的这样的一个开场啊。好，我们今天讲的这本书实际上是作为《这个高效能人士的七个习惯》的进阶篇来聊的啊。这个为什么是进阶篇呢？是因为凯撒说完这七个习惯之后呢，在不断的进行这个实践，也同时呢，也在不断的这个看各位对这本书的这样的一个反馈，甚至我的朋友给我私信建议，然后凯撒慢慢的也是在想，也是在不断的思考，因为正如凯撒说。这本《高效能人士的七个习惯》呢，它并不是一本常规的这样的一个畅销书或者是成功学的书，它更像是一本工具书，就是你时不时的都能拿起来再看一看，再想一想，它总会给你有一些启发。那对于凯撒来说呢，实际上在践行这个七个习惯的时候，总会遇到一些阻力。那这些阻力呢？有的可能是来自于凯撒自己原有的这个思维方式，有的可能呢是来自于凯撒自己的这样的一个潜意识，甚至是自己的情绪力。那这些种种的因素，到底哪一个造成了凯撒不能完完全全的按照高效能人士的七个习惯去践行呢？带着这样的一个困惑，于是凯撒就在想：哎，好像曾经读过这样的一本书，似乎有在说这个。那么找了一周，发现哎，就是这一本了、啊，就是周岭的这本《认知觉醒》。这本书实际上并不是这几年的时候，它出版的还挺早的。那可能很多朋友知道这本书，可能是因为樊登读书吧。对，但是这本书说句实话啊，樊登读书呢是给各位紧进了门儿，他大概给各位做了一个浓缩啊，告诉了各位这本书可能1二3四五六七在讲些什么。但实际上，这本书它虽然讲的是浓缩这些，但每一个浓缩点它都有很大的这个空间能够跟各位分享。那于是呢，凯撒就选了这本书，算是我们继续这个高效能人士的习惯这样的一个大话题。我们来具体讲一讲，到底为什么你无法坚持做一件事情？为什么成功人士能够坚持做一件事情？以及所谓的性格决定命运。习惯对于性格的集合的这种集中的反反应到底体现在哪里呢？我相信这本书都能够给各位一个比较好的这样的一个答案。那么这本书实际上作者在全书中提出的这个七个底层的这个逻辑啊，包括二十个自我成长的关键词啊，这些关键词啊和这些底层的这个结构都能够帮助我们去找到我们焦虑的地方在哪里，我们为什么迷茫？以及我们如何能够拥有一个清醒的认知，拥有一个清醒的目标，然后找到清醒的路径，同时呢，又带着清爽、无压力、无焦虑的这样的一个情绪去上路。那么，在这段时间、这个旅程当中呢，我们需要对我们其大脑的构造、对我们的潜意识、啊，对我们的原认知等等思维上的规律，要有一个很清晰的了解。只有这样，我们才能慢慢的、真正的认识我们到底是什么样的一个存在。那我们如何能够利用我们自己的优势，然后避免我们的劣势，来成为我们的阻碍啊？去进行深度的这个学习、深度的工作、深度的生活，以及逐逐一、逐步、逐步的让我们去认识我们这个世界，看清楚我们这个世界。同时呢？把我们自己的所谓的学习力、专注力和自控力，还有情绪力，慢慢的找到一个更好的平衡。那这本书实际上它是从这个大脑开始啊，然后开始讲潜意识和元认知，进而讲专注力、学习力和行动力，然后最后讲情绪力。然后在讲完这些理论之后呢，他会告诉我们应该怎么去改变。那么分为五大的方法：早起、冥想、阅读、写作和运动。这就是整个书、整本书、周爷这本书想跟我们讲的事情。当我们了解这些之后呢，我们才会知道我们应该怎么样去学习，应该怎么样去工作。那这里实际上，凯撒读完之后，凯撒最大感受就是：我们真的不要。爱迷性自控力，尤其是在我们没有对自己的这个大脑、对自己的潜意识思维有一个很清醒的认知的情况下，不要过分的去强行的用我们的自控力去堵我们不想做的事情。大禹治水，各位可能都听过这个故事，但你们可能很少的去想大禹治水的方法为什么行得通。呢？因为大禹治水的方法并不在堵，它并不像我们日常遇到的问题，比如说哪个水管破了或者哪里漏了，我们用东西堵上，不是的。大禹治水的方法在疏通，也就是他要让原来的系统去发挥自己原来的这个机制，然后去改变，去做出解决方案，从而解，从而排除他现有的困境。这也正是书中作者举过的一个例子，正是凯撒读完之后印象非常深的例子。那就是孩子喜欢画画，不喜欢写字，那么正确的方法应该是让他把这一本字帖画出来，这样既锻炼了画画，也锻炼了写字。我们在很多领域其实都可以用这个思路啊，这个思路实际上就是从堵的源头去解决问题。从问题的源头去解决问题，通过疏通的方式，把两个方面都给它连通起来。那么改变实际上并不是一蹴而就的，它可是一个日积月累的过程，这个各位可能都知道。那么我们一点一点改变，从当下，甚至从各位听凯撒这一期节目开始，你就开始去做一些改变，只要你坚持下去，都一定都会能突破。我们会知道有有这么一小部分人，他们足够幸运，他们在合适的时间、合适的阶段找到了自己成长的陷阱，于是呢，他们甩开了同龄人，甚至是甩开比他大两三岁的这样年龄阶段人几个档次取得成功。但我们大部分人都是在同一个起跑线，我们都会遇到同样的瓶颈，想勤奋的时候，却因为人性中的懈怠。甚至所谓外界的诱惑而懈怠了，想努力的时候，常常又会陷入低效的这样的一个状态。你可能读了很多书，但真正要做的真正要用的时候，或者真正需要用的时候又忘记了。然后你会感慨，好像很多年的努力都白费了。于是呢，有些人就会恍惚，看不到自己的进步，甚至有些人非常消极，认为越努力越迷茫。这里作者在书中提出一个观点，一个概念，我觉得非常的有意思，也非常有借鉴价值。那就是我们要做一个醒着的睡着的人。什么叫醒着的睡着人？那就是我们要让自己处于一个相对随机的状态，不要采用逆人性的方式去强行让我们不做什么，我们要用疏通的方式。让我们的自控力自动的把问题疏通出来，而不是让自控力去读我们的问题。那作者其实，在书中也分享了他自己实际上也是经历过这样的一个阶段啊。那他也分享给我们，为什么他会写这本书，也为什么他会成为现在自己。原因是，他身边突然的的两个朋友，突然间命运得到了非常大的这个巨变，于是让他在想，如果有一天。他自己没有了工作，他会怎么？他会是什么样的状态？他会什么来养活自己，养活自己的这个家？如果这些意外真的发生了，他能做些什么？其实我们每个人都应该想这个问题啊，这就是所谓的居安思危啊，就是这个范仲淹说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而我们每个人都要想这样的一个事情。那么，作者其实就是在这样想的过程中，他突然间觉得自己不能够再这样焦虑下去了，他需要做出一些改变。于是呢，他就开始涉猎各种领域的内容，从脑科学到认知科学，到行为学到社会学，甚至呢到其他相关的这样的一个学科，逐渐逐渐找到了这个愿景觉醒和方法觉醒的秘密。于是呢，他也开始了自己的写作的这样的一个生涯，从最早的公众号开始，到现在写书，然后慢慢的，他也成为一个所谓的成长咨询师的这样的一个身份，用自己形成的认知提起训练来服务别人。这里其实上这个故事实际上是告诉我们，不管你是现在,在从事什么样的职业，不管你现在处于什么样的年龄阶段，不管你现在在社会到底是什么样的一个角色。你都需要有这样的一个过程，去找到属于自己的那一块土地。特别是对那些没有耐心急于求成，但又极度焦虑的人，这本书一定会给你一点方法的指导，让你扭正你的心态，更加豁然开朗的去面对。相信听凯撒说书的朋友们，应该都是积极向上，的，因为凯撒说的这三部书啊，都是。还是一个比较积极的这种心态去吸取相关的知识，去找到行动力的这样的一个状态。那这本书实际上刚刚跟各位说，他说的就是给各位提了七个底层的逻辑，加二十个自我成长的这样的一个关键词。然后呢，最后告诉各位应该怎么去做啊。那么这是作为第一讲啊，我们实际上会简单的跟各位先。说一下这个第一部分的内容，因为第一部分内容相对来说是比较枯燥，因为他在讲我们的大脑。我不知道各位有多少读过这个心理学方面的著作啊，不管你是读科巴出身、读经典教材，还是读其他的，那第一回都会跟各位讲大脑。那大脑这一块实际上是教材里面是写的非常的抽象的，因为这块实际上跟生物学是基本是重合的，所以它并不是一个那么好理解的。甚至是各位去这个国外找类似于这个 Introduction of Psychology， 就是心理学入门相关的课程，它有前面一大部分都在说这个。那么在这里呢，作者实际上简单，他简化了跟各位讲的这么几个点。首先，我们的大脑分为三个部分啊，这、就是他定义的。第一个叫本能脑，那就是完全靠反射服务。我们本能做反应，那这个实际上对应在这个思考快与慢这本书里面，就是大脑的系统一。那么第二个系统呢，叫做情绪脑，就是哺乳动物。比如说举个例子啊，猴子啊，猴子被视为观察的对象，所以情绪脑也被称之为猴子脑，因为我情绪脑的动物显然会高级一点，这是进化的结果。那么第三个就是理智脑，或者说你可以理解为叫理性脑。这样就是我们这种灵长类的动物时代拥有的。那么本能脑和情绪脑呢，相对于这个理性脑来说呢，它是相对于不那么高级，对，因为它并没有自己的这个判断。然、啊、后做了这些，实际上，他做了一个这个比较啊，就是这一个科学比较，那就是如果你从这个运算的角度来看啊。就是你会发现啊，就是理智脑的这个耗呢是是是相对比较大的，因为它是需要这个运算的速度相对来说很慢，它运算速度可能44每秒，而潜意识和本能脑呢，它是 1,100 万次每秒、嗯，它是非常快的。这是为什么很多人学习久了或者说思考久了，你会觉得自己累的原因。原因就在这里啊，因为你的这个运转、运转的过度啊。那么我们的本能是会去节省这个损耗的，那么节省损耗呢，就会按按照我们的本性，少用理性脑去思考一点，更多的是选择用这种动物本能脑去思考。我们常说的目光短浅、及时行乐。这实际上就是人类默认的天性。很多时候，我们做不成事情，并不是因为我们意愿不够强烈，也不是因为我们意志力不够强，可能是因为这种默认的天性太强大了。比如说，我们要健身，啊，我们要练出八块腹肌，甚至比如说各位要写作，啊，这些都是没有办法靠你的这个、这个、这个。消遣的脑，甚至怎么样的去马上锻炼什么的，它是需要一定的过程。当你的身体得到训练、双胀之后，它会本能的告诉你停一下、歇息一下。总会有比在健身房更加舒服的地方。那在这种情况下，我们就会陷入一种怪圈，就是我们明明知道什么什么，但做不到，所以又特别想做到这个东西，然后到最后呢，又得不到。这样的一个矛盾当中，我们每个人都知道，读书、学习、健身对自己有好处，但总是坚持不下来，总会找各种理由，比如说今天太累了，今天没有状态啊，或者说我大部分时间要照顾孩子、照顾家庭，实在没有时间。甚至有些人要这个工作倒时差、开会，各种等等原因。那还有一种情况呢，就是我们大多数人为自己开脱，会找别人作为参考系，比如说，别人都在玩手机，我只是看书，是不是显得不太合适？别人都去这个蹦迪啊，所以说去喝酒啊、撸串，啊，我不去是不是显得不太合群？等等，这些实际上都是需要克服天性这样的过程。那在这个书里面，作者说，我们人生下来就是一直个混沌的状态，也是一开始。我们的理性脑是非常薄弱的，我们一开始就在用我们的本能脑和情绪脑的控制下去做事情。那逐渐成长，慢慢的去摆脱它的控制。但是也有人终其一生都没有办法去摆脱，都没有什么办法去摆脱，都是按照自己自己的舒服、自己的习习性、自己的天性的，爱怎么想就怎么想，爱怎么说就怎么说。怎么舒服怎么来，从不考虑别人的感受，不考虑周围的感受，也不知道理性该怎么样的去发挥它的作用。然后这些人他又不想改变，因为他们觉得好像没有什么好改变的。当然，这主要是因为他们长期的脱离社会的原因，或者说他长期过于自我的原因，甚至是没有受受到过这个所谓的社会毒打的原因。那么我们到底靠什么从之前的习惯跳出来呢？作者告诉我们，靠的不是自控力，靠的是知识。单纯依靠自控力是非常痛苦的。比如说小孩，你越是让他不干什么，他，他就越要干什么；你越是想让他干什么，他越不想干什么。最后的效果一定是非常差的。你强制的监督他去做什么没有用。因为他如果不是自己觉得自己愿的去做的话，他是没办法做好的。这是本能脑强大预想能力的地方，他快过理智脑，所以面对正面冲突的时候，理智没有一点的胜算，一定会被按在地上摩擦着。我们要改变习惯，首先要提高我们的认知，从而释放一个更强大的本能出来。这个是需要一定的知识，需要一定的训练才能够。去解决的，不是我们仅仅的靠，比如说看一遍，或者说听别人说一遍，甚至各位刷一个视频，就能够解决的这样的一个问题。因为大脑耗能非常的严重的时候呢，你一定是会想躺着的，一定会是想躺在那刷会视频，对吧？打会游戏，甚至看个电影什么的，就好比凯撒。每天工作完回家，非常累，又脑过度。我就想，要不我就躺着吧，我就不给各位录这个书了，躺着多舒服啊，对吧？刷个视频，或者看一个这个，打个游戏，对吧？肯定是比这个跟各位说书要轻松一点。但是，慢慢的坚持说书给大家的好处呢，是远远的这个。满足感、成就感是大于玩这个游戏，甚至刷这个短视频的。就我在最后做了一个比喻啊，这个理性脑就好比是一位经理，他不能开除本能脑和情绪脑的这两位员工，但也不能直接跟他们对抗，更不能亲自的上阵去带他们处理所有的东西，怎么办呢？他们只能提高自己的认知，运用策略。让两位员工踏踏实实的、心甘情愿的把活干了。明天我们再来看看，这个所谓的经理到底会怎么去做这件事情。那这实际上就引出了这个这部书下面以及凯撒要下接下来跟各位讲的一个非常重要的话题，也是各位非常关心的话题：我们为什么会焦虑，以及我们该如何缓解我们的焦虑。如果各位听到这个，已经开始好奇这一点了，那么这本书，你就算入门了。那么凯撒也会不负你的这份好奇心，好好的把这本书讲下去，给你个答案。